0: Levítico, capítulo 7.
1: São estas as leis a respeito da oferta para tirar as culpas das pessoas. Essa oferta é muito sagrada. Neste sacrifício, o animal será morto no lado norte do altar, no lugar onde se matam os animais que são queimados. O sangue será borrifado nos quatro lados do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimados também o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os dois rins, a gordura que os cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus o Senhor. Esta é a oferta para tirar as culpas, e todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Deverá ser comida num lugar sagrado, pois é uma oferta muito sagrada. A lei da oferta para tirar pecados e da oferta para tirar culpas é a mesma. A carne do animal pertence ao sacerdote que oferece o sacrifício para conseguir o perdão de pecados. Antes de oferecer um animal que vai ser completamente queimado, o sacerdote tirará o couro que será seu. Todas as ofertas de cereais assadas no forno, na frigideira ou na grelha são do sacerdote que as oferece a Deus. Mas toda oferta de cereais que não é cozida, seja ela preparada com azeite ou sem azeite, pertence a todo o sacerdote. Cada um receberá a sua parte.
0: São estas as leis para as ofertas de paz que são apresentadas a Deus, o Senhor.
1: Se o sacrifício é de gratidão a Deus, então, além do animal que é sacrificado, a pessoa oferecerá também pães feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento. Ou pães achatados feitos sem fermento, passando-se um pouco de azeite por cima. Se o sacrifício é de gratidão a Deus, então, além do animal que é sacrificado, a pessoa oferecerá também pães feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento. Ou, Pães achatados feitos sem fermento, passando-se um pouco de azeite, ou pães grandes feitos de farinha bem misturado com azeite. Além disso, com essa oferta de paz feita para agradecer a Deus, a pessoa oferecerá pão feito com fermento. Desses pães, ela apresentará um pão de cada tipo como uma oferta especial a Deus o Senhor, e eles pertencerão ao sacerdote que borrifar o altar com o sangue do animal. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida como sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se alguém trouxer uma oferta de paz para pagar uma promessa ou se trouxer por vontade própria, não será preciso que a carne seja toda comida no dia em que se faz a oferta. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas, se no terceiro dia ainda sobrar carne, então ela deverá ser queimada. Quem comer a carne dessa oferta no terceiro dia não será aceito por Deus e a oferta que fez não vale. Essa carne é impura, e quem a comer merecerá castigo. Se a carne tocar em qualquer coisa impura, então deverá ser queimada, não poderá ser comida. Qualquer pessoa que estiver pura poderá comer a carne da oferta de paz, mas se alguém que estiver impuro comer, então será expulso do meio do povo. E quem tocar em qualquer coisa impura, seja uma impureza humana ou um animal impuro, e depois comer a carne do sacrifício de paz, será expulso do meio do povo.
0: O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo o
1: seguinte. Não comam gordura de gado, de carneiros e de cabritos. A gordura de um animal que tiver morte natural ou que for morto por animais selvagens não poderá ser comida, mas poderá ser usada para outros fins. Será expulsa do meio do povo qualquer pessoa que comer a gordura de um animal que for sacrificado a Deus o Senhor como oferta de alimento. Em todos os lugares onde morarem, os israelitas estarão proibidos de comer o sangue de animais ou de aves. Quem comer sangue será expulso do meio do povo.
0: O Senhor Deus mandou que Moisés desse ao povo as seguintes leis:
1: Quando alguém apresentar o seu sacrifício de paz, deverá oferecer ao Senhor parte do sacrifício como oferta especial. Com as próprias mãos ele dará a Deus essa oferta de alimento. O peito do animal e a gordura que cobre o peito serão apresentados ao Senhor como oferta especial. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertencerá aos sacerdotes. A coxa direita do animal morto como oferta de paz será do sacerdote que oferece a Deus o sangue e a gordura do animal. O peito e a coxa do animal serão uma oferta especial que o Senhor toma dos israelitas e dá aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Eles terão direito para sempre a essas partes das ofertas de paz. São essas as partes dos animais oferecidos em sacrifício a Deus o Senhor que pertence a Arão e seus descendentes, a partir do dia em que foram escolhidos para servirem como sacerdotes. No dia em que o Senhor os ordenou como sacerdotes, Ele mandou que os israelitas dessem a eles essas partes dos sacrifícios. É uma lei que deverá ser obedecida para sempre por vocês e pelos seus descendentes.
0: São essas, portanto, as leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas, das ofertas de cereais, das ofertas para tirar pecados, das ofertas para tirar culpas, das ofertas da ordenação dos sacerdotes e das ofertas de paz. O Senhor deu essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse os seus sacrifícios a Deus, o Senhor. Levítico capítulo 8 O Senhor Deus disse a Moisés
1: Leve Arão e os filhos dele até a entrada da tenda sagrada. Pegue as roupas sacerdotais, o azeite de um giro, o touro novo da oferta para tirar pecados, dois carneiros e uma cesta cheia de pães sem fermento. E mande que o povo todo se reúna em frente da tenda.
0: Moisés fez o que o Senhor mandou, e o povo todo se reuniu em frente da tenda. Aí Moisés lhes disse
1: Vou fazer agora o que o
2: Senhor mandou.
0: Moisés fez com que Arão e seus filhos chegassem perto dele e mandou que se lavassem. Depois, ele vestiu Arão com a túnica e prendeu-a com o cinto e por cima colocou a sobrepeliz. Em seguida, pôs o manto sacerdotal em Arão e o prendeu em volta da cintura com o cinto. Colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Pôs também a mitra na cabeça de Arão e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro que era o sinal de ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez como o Senhor havia mandado. Em seguida, Moisés pegou o azeite sagrado e ungiu a tenda sagrada e tudo o que havia lá dentro. E dessa maneira, separou tudo para o serviço de Deus. Sete vezes ele borrifou o altar com azeite, ungindo assim o altar e todos os seus objetos. Ungiu também a pia e a sua base para dedicá-las a Deus. Depois, Moisés derramou o azeite sagrado na cabeça de Arão e assim o ordenou como sacerdote. Em seguida, fez com que os filhos de Arão chegassem perto dele. Moisés os vestiu com as túnicas, prendeu-as com os cintos e colocou as mitras na cabeça deles, conforme o Senhor havia mandado. Então Moisés pegou o bezerro da oferta para tirar pecados, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o bezerro, pegou uma parte do sangue e com o um dedo pôs o sangue nas quatro pontas do altar. Assim, ele purificou o altar. Em seguida, derramou o resto do sangue na base do altar. Dessa maneira, Moisés dedicou e purificou o altar. Depois, ele pegou a gordura dos miúdos, a melhor parte do fígado, os rins com a gordura que os cobria e queimou tudo no altar. Levou o resto do animal, incluindo o couro, a carne e as tripas, e queimou tudo num lugar fora do acampamento, conforme o Senhor havia mandado. Depois Moisés pegou o carneiro que ia ser morto para a oferta queimada, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o carneiro e com o sangue borrifou os quatro lados do altar. Ele cortou o animal em pedaços, lavou os miúdos e as pernas traseiras e queimou a cabeça, a gordura e todo o resto do carneiro no altar, como o Senhor havia mandado. Essa oferta queimada, uma oferta de alimento para o Senhor, produziu um cheiro agradável ao Senhor. Aí Moisés pegou outro carneiro, o animal para a ordenação dos sacerdotes, e Arão e seus filhos puseram as mãos na cabeça do carneiro. Moisés matou o animal e com o dedo pôs uma parte do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Depois ele fez com que os filhos de Arão chegassem mais perto e pôs sangue na ponta da orelha direita deles, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Em seguida, com o resto do sangue, borrifou os quatro lados do altar. Pegou a gordura, o rabo, a gordura que cobria os miúdos, a melhor parte do fígado, os dois rins com a gordura que os cobria e a coxa direita. Pegou também um pão da cesta cheia de pães sem fermento que tinha sido oferecidos a Deus, o Senhor, um pão feito com azeite e um pão pequeno e colocou os três pães sobre a gordura e sobre a coxa direita. Moisés pôs tudo isso nas mãos de Arão e dos seus filhos e apresentou como oferta especial ao Senhor. Depois pegou tudo isso das mãos dele e queimou no altar, em cima da oferta queimada, como uma oferta de ordenação ao sacerdócio. Foi uma oferta de alimento apresentada ao Senhor e produziu um cheiro agradável a Deus. Em seguida, Moisés pegou o peito do animal e o apresentou ao Senhor como oferta especial. Moisés ficou com essa parte do carneiro, conforme o Senhor havia mandado. Moisés pegou uma parte do azeite sagrado e uma parte do sangue que estava no altar e os borrifou sobre Arão e sua roupa, e sobre os filhos de Arão e as suas roupas. Assim, ele dedicou ao serviço de Deus Arão e a sua roupa e os filhos de Arão e as suas roupas. Moisés disse a Arão e aos seus filhos,
2: Levem a carne até a entrada da tenda sagrada e ali cozinhem e comam a carne junto com o pão que está na cesta das ofertas feitas para a ordenação. Façam isso conforme as ordens que Deus mandou, que eu desse a vocês. Queime a carne e o pão que sobrarem. Fiquem sete dias ali em frente da tenda, até se completarem os dias da ordenação ao sacerdócio. São sete dias ao todo. Fizemos hoje o que o Senhor Deus mandou, a fim de conseguir o perdão dos pecados de vocês. Fiquem sete dias e sete noites em frente da tenda sagrada. Obedeçam a tudo o que o Senhor mandou, a fim de que não morram. Foi isso que Deus me mandou dizer.
0: Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor havia mandado por meio de Moisés.
3: Provérbios 22 O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa, e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz, Se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Quem enriquece a custa dos pobres ou dando presentes aos ricos, acabará ficando pobre. Preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos, que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiveram quem os defenda no tribunal. Pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Mateus, capítulo 10. Jesus chamou os seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses doze homens, dando-lhes a seguinte ordem.
2: Não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem na cidade dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto. O reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nessa viagem, não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nessa casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas se não os receberem bem, Retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar e na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e de Gomorra do que daquela cidade. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem para vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor, e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beuzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda.